0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux, cette fois-ci on a le son, on a marre de cette putain de technique Didier, bre bonsoir Didier, bienvenue dans <rire> Ryan Malice. fuck tout, va chier à la technique, on va le faire ce putain de podcast. Salut Thomas Ouais ça, salut. ouais, ça, non, je suis énervé. C'est bien, c'est énervé, c'est bien. Ouais, c'est énervé. Bon, c'est pas grave. Allez, l'antenne la, la, a repris son droit. Nous, on va faire notre émission pendant une heure et fuck tout. Au moins, les auditeurs en auront pour leur argent. Nous, on en aura pour notre argent. Tout le monde sera content. Une putain de technique en direct de merde. Voilà. Didier, on est là. Vive l'Alsace. Vive l'Alsace ouais. libre, l'Alsace à Lorraine, vous nous aurez pas, l'Alsace est là, 1987, arrivée de Don Wright Malice. Donc comment ouais. ça s'est passé Didier Reprenons le début.
1: Alors comment ça s'est passé On était ben, une bande de potes, moi j'ai commencé la guitare en 85, j'avais 15 ans et je cherchais des, des potes pour monter un groupe et puis euh, on était au collège ensemble, on a monté ce groupe et on s'était juré que même marié avec des enfants, un chien, une maison, on continuera et puis on, on l'a toujours fait, donc euh, on a tous une maison, un chien mais on a continué à jouer ensemble et on se retrouve deux fois par semaine depuis 34 ans, voilà c'est une... Une belle histoire d'amitié, quoi.
0: C'est une belle histoire d'amitié. Et l'amitié, c'est tout ce qui nous reste plus ou moins dans ce monde de brut, de sauvage, ouais. de tout ce que tu veux. Donc, je suppose vous avez perdu quelques cheveux.
1: On en a perdu quelques-uns, ouais. Ouais, ouais. c'est sûr.
0: Alors ça, j'ai vu des vieilles photos. Vous étiez tous bien chevelus. Et maintenant, c'est un peu plus le drame, quand même. C'est
1: plus le drame, c'est vrai. Mais bon, euh, à l'époque, c'est vrai qu'en 87, c'était bien d'avoir plein de cheveux. Et quand tu regardes nos jours, ben... Bah c'est plus les ouais. cheveux qui font que le, le la musique ou le métal euh, euh, de la patate quoi donc euh, mais c'est vrai, vrai. qu'à l'époque c'était <rire> pour être métalleux fallait avoir des cheveux c'est comme ça quoi c'était
0: <rire> ah, c'est passé un peu de mode hein. plus en plus de, ouais. de cheveux courts et de trucs comme ça quoi ouais,
1: ouais un... à part dans le métal extrême il y a quand même je veux dire les, les, les groupes de de death il y a quand même ils sont restés un peu dans le truc chevelu et puis oh, le, le black metal aussi je trouve ça c'est bien c'est bien ouais, je suis ouais. content d'en avoir autant encore je suis pas vrai? chauve mais je serais content dans... <rire> <rire> j'avais des belles frisettes c'était beau
0: c'était beau ouais j'ai vu ça t'avais des belles frisettes et tout c'était cool ouais. quoi. les filles étaient jalouses. c'est vrai ouais. putain vous avez dû faire fureur vous faisiez des ah, balades j'ai des chaud grâce à mes cheveux c'est sûr putain <rire> ça c'est classe quoi. <rire> Alors, si on reprend là où s'en est arrêté, et ce putain ouais. de, de, technique de merde, dans 1987, Toi enfin, je suis énervé, je suis vénère, je suis vénère, je suis vénère. <rire> les gens vont écouter bon le podcast, ils vont se dire, <rire> il est vénère, lui. Ouais, je suis vénère. J'en ai marre. Faites de la radio en remote, vous verrez les mecs comme c'est compliqué de putain. Bref, 1987, <rire> Sepultura, Schizophrenia, Scum de Napaldez, ouais. Les Guns Appetite for Destruction. Alors moi, j'aime pas les Guns, je sais pas si t'aimes bien les Guns, j'ai toujours trouvé ça, j'suis...
1: Je suis pas hyper fan, surtout du chant, mais franchement, le premier album, il y a de bons titres dessus, quoi. Ouais, il y a de bons a titres, mais j'ai
0: toujours trouvé ça surcoté, en fait, que, ouais, bon, bref, ouais. voilà, je suis un peu chiant. Et cacophonie, Jason Baker, et je disais avant que tout plante et que l'univers parte en couille, il faisait du tapping avec une main et il jouait du yo-yo de ouais. l'autre, ce mec.
1: Ouais, ce mec était magnifique, ouais.
0: Ce mec était magnifique, ce mec est en chaise roulante maintenant, en euh, chaise
1: roulante. ouais. Mais
0: il compose avec ses yeux, quoi, c'est quand même assez barge, quoi.
1: Il est malade depuis euh, pff, très longtemps. Hein, plusieurs années, je crois. Ça, ça, sa maladie, il l'a il a, il a déclaré. Enfin, il s'est déclaré assez... Il était très jeune, quoi. Et en pleine gloire, le mec. Quoi, donc, euh, c'est vraiment... Ouais. Maladie des muscles. Ouais, Super pote de... à Marty Friedman. Ouais. Donc, euh, ouais.
0: Ouais, ouais, ouais. Super pote à Marty Friedman. Euh, voilà, quoi. Euh, L'année de Surfing with Alien de Joe Satriani. Ouais. Et qui voilà. a
1: révolutionné aussi un peu le, le monde de la guitare niveau solo, je veux dire, il y avait bon Van Allen avant mais c'est vrai que lui il est venu avec un son et puis euh, une façon de jouer. Bon, c'était le prof de guitare à de nombreux autres guitaristes de groupes connus donc euh, le mec ça faisait <rire> ça faisait longtemps qu'il jouait mais il avait jamais rien fait lui-même enfin de, de, de en solo ou perso quoi. Et le seul truc qu'il a fait, ben, ça a bien percé quoi. Ouais, Quand ça a... Il a commencé ça.
0: Ouais. Ouais, alors tu nous racontais, enfin t'essayais de raconter à l'univers avant qu'une météorite nous percute et de défonce tous mes câbles de merde. Voilà, je suis bien énervé. L'origine de Dawnlight Malice. Vas-y, exprime-toi Didier. Alors, Plus de météorite sur notre gueule maintenant.
1: Ouais, comment... Euh, on, on en a discuté, comment on avait trouvé le nom du groupe. Donc, euh, bah, c'était il me fallait un nom mais qui qui, qui sonne et qui sonne bien anglais et puis qui qui fasse un peu un peu méchant donc j'avais je m'étais réveillé la nuit puis j'avais j'avais pensé à la vraie méchanceté donc euh, à l'époque je touchais pas en anglais comme je touche maintenant donc euh j'ai pris un vieux dico des, des années 1800 qui traînait chez moi et puis j'ai trouvé malice pour la méchanceté puis downright qui veut dire pur donc j'ai mis ces deux mots ensemble downright malice sans savoir qu'en fin de compte euh, plus tard j'ai trouvé ça dans un bouquin qui parlait de, de l'inquisition que le que les downright malice euh, dans les dans les villages euh, anglais quand il parlait encore un, un vieil anglais, parce que Dawn right Malice de nos jours n'est plus n'est plus euh, parlé, enfin on, on en parle plus de Dawn de right Malice mais à l'époque euh, il nommait les gens, les sorciers qui étaient euh, voués à aller sur le bûcher ou être pendu quoi. Donc c'était les Dawn right Malice du, du village, voilà. Et on trouvait ce nom euh, sympa, ça faisait un bon bon concept pour un groupe de métal.
0: Ouais c'est pas mal et puis euh, ouais ça faisait un peu ce que c'était très l'ambiance evil à l'époque hein, dans les années 80 il y avait les Slayers là qui étaient ouais je fais peur ouais. et tout ça quoi <rire> et Metallica aussi et des trucs comme ça quoi et, euh, Ouais ouais vous étiez dans la mouvance mais vous le, vous le perceviez comment tout ce qui était euh, bah, Metallica, uh, Slayer à l'époque parce que c'était quand même un peu l'âge d'or du trash du coup
1: Ouais ben bah, moi le Premier, enfin le Metallica quand, quand le premier album qui est sorti en 84 donc j'avais 14 ans quand j'ai acheté ce, ce vinyle à l'époque puisque ça n'existait pas et que j'ai mis ça sur ma platine je me suis dit merde putain c'est quoi ce jeu quoi c est, c est, cette façon de, de gratter hyper rapide et tout et après il y avait Exodus et puis d'autres groupes comme Forbidden machin et ça m'avait vraiment mis une claque, puisqu'on était un peu plus habitué au, au heavy metal, un peu plus cool, ou, ou un peu le heavy rock américain. Et puis là, eux, ils sont arrivés avec ce, ce trash. Alors que maintenant, quand on écoute le premier Metallica, c'est vrai qu'il a l'air un peu presque gentil, quoi, et pas si rapide que ça. Mais à l'époque, c'était vraiment une grosse claque, quoi ça m'avait... Et puis, euh, on parlait toujours du batteur de Metallica, qui est tellement bon, mais bon, il faut voir qu'à la même époque, il y avait David Lombardo dans Slayer, et puis c'était c'était une tuerie, quoi ce mec c'est ouais, une façon de jouer ouais et tu Alucinante en penses quoi, quoi.
0: Des, des, de l'espèce de fausse polémique ouais l'Arsulric il connaît pas le tempo c'est vrai ça ou pas
1: après je euh, dis c'est surtout venu de, de, de certains passages en live où il s'était planté alors euh, ceux qui ont jamais fait de live euh, on n'est jamais parfait quoi, personne n'est parfait et puis euh, tout le monde se plante moi je joue en live euh, et des fois je me, je me plante, je me rattrape comme je peux Personne l'entend forcément dans le public, nous on l'entend entre nous, les musiciens, mais veux... c'est tellement facile de nos jours de filmer, de reprendre un, un petit passage et puis de le passer en boucle. Moi je les ai vus en live plusieurs fois, enfin c'est un bon batteur. ils ont fait des trucs que n'importe quel musicien voudrait sortir un jour, Quoi je veux... on parle de Mass of Puppets, ça... on peut pas... Je... Il y a une polémique qui dit qu'il est nul à chier, qu'il s'est pas joué, mais je... enfin t'arrives pas à ce niveau ou à sortir des albums comme ça si tu sais pas jouer du tout quoi donc euh, ouais je ouais c'est une fausse mais...
0: polémique quand même
1: ouais. c'est peut-être pas le meilleur batteur du monde mais je... on en parlait toujours avec les, avec les gars du groupe le, le fait de savoir si, si un est meilleur guitariste que l'autre euh, qui est le meilleur guitariste qui est le meilleur chanteur quelque part on s'en fout puisque le... moi je suis pas le meilleur guitariste ou je suis pas un super technicien machin. mais ce qui m'importe c'est que quand je viens en répète et que je joue avec mes potes bah, ben, ce que je sors avec ma guitare, ça leur plaît, quoi. Et c'est suffisant. J'ai pas besoin d'être le meilleur guitariste du monde, ou j'ai pas besoin d'avoir le meilleur batteur du monde à côté de moi, s'il si me fait un plan, et que ça rentre super bien dans le truc, et que ça le fait, je dire. Bah, ben voilà, quoi. Tu vois, donc, c'est, c'est un peu, toujours comparer les, les, musiciens entre eux, je trouve. Pff, après, il a été nommé plusieurs fois meilleur batteur du monde, là, peut-être exagéré aussi, quoi. Comme dit, mais comme Dave Lombardo, <rire> il y a une technique ouais. de, de fou, quoi.
0: Alors, Don't Write My List, vous avez sorti 8 galettes, donc c'est quand même c'est puissant, enfin, c'est beaucoup quand même euh, 8 galettes, c'est pas rien quoi.
1: Bah c'est beaucoup et c'est depuis le temps qu'on joue, c'est pas grand chose, mais c'est tout autoproduit et puis euh... donc ouais. Euh, ouais, on est quand même assez ouais, on est assez content du parcours, hein. c'est sûr que si on avait une maison de disques qui nous avait d'ailleurs peut-être tout payé ou ou, ou peut-être pousser aussi quoi à produire plus vite ou mais bon quand on fait tout soi-même rien que la promo c'est c'est ça prend un temps dingue quoi on s'imagine même pas quoi donc c'est sûr qu'il y a une équipe derrière qui peut qui peut faire une partie du boulot c'est ça mâche, le, ça mâche le taf quoi c'est sûr ça mâche le taf alors je te propose qu'on écoute
0: un, de, un truc de enfin une chanson de votre dernier album avant de de se plonger un peu dans les arcanes <rire> derrière vous ouais je sais tu rigoles déjà <rire> mais c'est ça qui est bon quoi. alors ouais, bah, 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 est... mais ouais on va s'écouter You Can Pray c'est parti mon kiki Radio Cause Commune, 93.1 FM, et ce soir, on est vénère. Putain de technique de merde. Je lève mon majeur à toute cette technique de merde. Ouais, Didier, on les emmerde. Ouais. On les emmerde. On les emmerde tous. Fuck les câbles. Ouais, fuck les câbles. Fuck plein de choses comme ça. Bon, en tout cas, ça file la ouais. patate d'On Ride Ça mélange de trash, de heavy, de death et de black metal. Mais pas toujours dans votre carrière. Mais pas toujours. C'est surtout le dernier album où on entend... Beaucoup ces influences, euh, une espèce de syncrétisme, Tu vois, je sors les mots compliqués ce soir. Ouais. C'est espèce... beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. beau avec <rire> deux chanteurs. Et du coup, je me posais la question est-ce que bosser avec deux chanteurs, c'est pas un peu casse-gueule
1: Non, c'est très simple. C'est ah bon hyper simple. C'est ouais, ils se démerdent entre eux. C'est-à-dire que ils écrivent les textes et puis ils voient quel passage euh, ils chantent et puis eh, depuis le temps, depuis le temps. Qui le font ensemble, ils sont, ils savent euh, dans un couplet lequel euh, lequel a ce passage, comment ils font dans les refrains, enfin tout est un peu automatisé quoi. Donc on avait déjà ce, ben, on avait déjà les deux chanteurs depuis depuis trois euh, CD déjà. Hein. Ouais, c'est ouais. pas rien quand même. Ouais. Et c'est ce côté euh, un peu, ben, c'est Cyril qui grogne, donc euh, on a un grand chanteur et un hein, qui est un qui est un peu plus petit, et ben c'est le qui fait la plus grosse voix et puis c'est le grand qui fait la voix plus trash et vie quoi donc euh, quand on est sur scène souvent les gens ils, ils étaient un peu choqués parce ils s'attendaient à l'inverse et en fin de compte voilà
0: ouais mais ça résonne quand c'est petit, tu vois Gimli dans Le Seigneur des Anneaux ah, ça résonne bien après ah, bah, il est pas si petit que ça mais disons que l'autre est grand donc <rire> <rire> pour revenir à toute votre amitié tu m'avais dit en off une anecdote que j'ai trouvé fabuleuse alors tu me permets de la redire Vas-y. C'est vous faites les, bah vous avez commencé les répètes il y, y a 34 ans donc ouais. euh, dans ta vieille maison avec tes parents et ouais. vous avez gardé bah, vous allez toujours chez ta mère faire les
1: répétitions quoi. Oui, Je trouve ça c'est ouais. génial quoi. Donc ma mère a 71 ans et puis euh... Disons que j'avais construit une autre maison où j'habite maintenant, et puis euh, bah, quand j'étais parti, j'avais dit bah écoute, je vais prendre, je voulais faire le local de répète chez moi, puisque je, je joue chez moi, je, quand je répète pas, j'ai une guitare toujours en main. Donc euh, et elle m'a dit écoute non, laisse le local là. Je dis mais pourquoi toi tu je veux dire tu t'entends, enfin c'est insonorisé mais je veux dire t'entends quand même le bruit quoi. Et on est tous les mardis, tous les jeudis chez elle, dans la cave, et puis elle, elle m'a dit non mais c'est pour revoir les gars quoi. Au moins euh, au moins elle voit du monde et puis euh, qu'on se pointe, elle se barre un peu, quoi. Donc, euh, comme, comme je t'avais je t'avais raconté en antenne, le, le, le seul truc c'est que quelquefois t'as t'as un des deux chanteurs qui monte soi-disant pour aller pisser un coup et puis euh, il revient plus, donc tu vas le chercher parce que as des trucs <rire> qu instrumentaux qu'en instrumental ou qu'un chanteur, ça peut être chiant. Et là, tu le retrouves dans le dans la cuisine en train de boire un café avec ta mère, quoi. Donc euh, ça fait moins métal tu vois. Il, il était censé boire des bières avec nous en bas au local, et il est en train de boire un café. Mais c'est c'est génial, quoi. C'est ouais, c'est bien, c'est donc euh, voilà on a toujours laissé le local où il était et puis euh, ça n'a pas changé quoi il a, il a été un peu modifié, il a été plus insonorisé ouais mais, mais trois voilà, coups quoi. de peinture donc, quand même en 34 ans et ce qui est marrant c'est qu'elle nous ouvre le, le portail et puis on peut garer les bagnoles à l'intérieur quand on arrive donc elle, elle ouvre tout avant qu'on se pointe, elle prépare tout donc c'est vraiment bien quoi <rire> c'est pas mal alors il y a une rubrique dans Parole de
0: Métaleux c'est la missive de la Nouvelle France connais-tu le principe non j'ai l'air inquiet, t'as vu Ouais, t'as l'air inquiet. Ouais, non, je te ouais. dis, c'est plein de surprises ce soir. C'est un truc que t'as jamais vécu.
1: Hein.
0: <rire> Alors, amis, ici, la Missile, la Nouvelle-France, bah, c'est le Québec. Parce qu'on a un partenaire avec le Québec, avec l'équipe d'Ars Macabra. Et mm -hmm. c'est très simple, le principe. Ils nous envoient des questions ici, et eux, dans leur podcast la semaine prochaine, ils débriefent dessus.
1: D'accord, tabernacle.
0: Tabernacle. Allez, on envoie on le générique. On va essayer.
1: C'est l'heure de la Missile de Nouvelle-France avec l'équipe d'Ars Macabra.
0: Alors, Missive de la Nouvelle-France, déjà, petit débrief de la dernière Missive de la Nouvelle-France, avec euh, un groupe de symphométal, je vais pas trop recrier le nom, bah si, on va le dire, Orkis, de toute façon, soir on est vénère, de toute façon, fuck tout, <rire> on est vénère ce soir avec Orkis. Euh, comment dire Comment dire la réaction du Québec en un mot euh, Bourrinage, ouais, ouais, voilà, bourrinage, ils ont, cra ils ont complètement craqué dessus. Au sens mmh. où ils ont trouvé euh, la, la chanteuse hautaine et pas très sympathique. Voilà. Ah, ils ont alors, complètement ouais. craqué en leur podcast. Donc, euh, relève le niveau, Didier, ce soir. Hein. Je vais essayer. Ouais, voilà. Alors, la question... Alors, ils ont craqué, bon, pour leur raison, Moi, je ne prends pas parti, je suis neutre. De toute façon, je suis en Suisse, donc je reste neutre. Hein, voilà, facile. <rire> J'évacue le problème comme ça. Alors, la question pour toi, en direct du Québec, c'est la suivante. Quel est le secret pour perdurer aussi longtemps comme entité musicale
1: Pour perdurer aussi longtemps ben, pff, Les relations humaines, enfin, le facteur humain. Je veux dire, si on connaît plein de plein de groupes qui se sont montés avec des avec des gens justement comme je, je te le disais avant qui cherchaient des bons musiciens pour être ensemble mais s'il n'y a pas le facteur humain tu peux rien faire ça peut pas tenir c'est impossible c'est comme une équipe c'est comme on est sur le même bateau il faut que tout le monde tire un peu la corde quand quand il faut la tirer puis euh, si si t'es pas ensemble si t'es pas vraiment pote ça peut pas durer quoi regarde les les groupes qui qui durent le plus longtemps sont des groupes qui qui sont connus quand ils étaient jeunes qui sont devenus des vrais potes et puis euh, tous les groupes un peu montés comme ça ou au... pour faire du commerce euh, c'est ça tient jamais la route ça fait des bons trucs ça... c'est sûr que ça fait des bons trucs mais ça en fera pas longtemps quoi voilà mmh. je pense que c'est ça c'est le facteur humain L'amitié, donc on envoie des bisous au Québec, plein
0: d'amitié. L'amitié et l'amour, il a que ça. L'amitié et l'amour, il y a que ça. Bon, là, normalement, vous n'allez pas, cra... voilà. <rire> <allez> pas craquer <rire> le Québec hein, avec ça. Normalement, c'est bon, vous nous crachez pas dessus cette fois-ci.
1: <rire> et après, il faut aimer boire la bière. Si tu peux pas boire de bière, tu rien à foutre dans notre groupe, c'est un peu comme ça. Mais comme on vient d'Alsace, c'est la bière et les bretzels, voilà. C'est
0: ça, ouais, bon, il y a pas que les bretzels non plus, il y a les flammes la choucroute. Les flammes-cuches, il flamme tout. Les flammes <rire> tout ce qui est gras. Tu vois, tout ce qui est gras, ouais, c'est ça. Tout ce qui, qui est... est gras et voilà. <rire> bon, bah voilà, je pense que la question était bien répondue. On est bon. Alors, on va monter en gamme dans les questions un peu compliquées, un peu cheloues. Donc là, la question de Bud, l'hôte animateur de Parole de Metal. D'accord. Attention. Attention. Attention, Israël. Comment percevez-vous <rire> cette volonté d'une de, partie des fans de métal de rendre le métal plus démocratique et abordable? Alors que l'essence même du métal, c'est d'être ni
1: démocratique ni abordable. Fait mal à la tête, cette question. Ouais. Non, mais je comprends ce qu'il veut, ce qu'il voulait dire, c'est que, bah, nous, au départ, quand, 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 ouais bah surtout nous quand on était jeunes <rire> mais Jeune, mets dans les années dans les années 90 2000 tu vois le début du métal qui se démocratisait un peu ça on commençait même à avoir des clips à la télé et tout moi je... ça m'emmerdait aussi un peu parce que j'avais j'avais craqué pour cette musique parce que c'était un peu marginal et puis c'était underground quoi et j'aimais ce côté un peu underground un peu tu vois quand c'est devenu un peu trop commercial il y a certains groupes que j'ai eu du mal à suivre quoi mais, ouais. euh, je veux dire, c'est un peu normal, c'est, quelque part, on voudrait que notre musique passe sur toutes les radios et que, que tout le monde, tout le monde aime ça, quoi. On voudrait bien que tout le monde aime le, cette musique pour être sûr qu'on, c'est peut-être aussi de la volonté d'être dans un moule, tu vois, que, que on fasse comme les autres. Mais moi, je trouve que, je pense que cette musique restera toujours un peu, un peu marginale parce qu'il faut, faut être un peu déglingué quand même quoi, pour écouter du son qui, qui claque dans tous les sens et c'est rapide et ça ça pourra jamais plaire à tout le monde et tant mieux je pense je pense vraiment tant mieux j'écoute beaucoup de musique aussi un peu plus rock un peu plus pop hein, sans aller trop vraiment dans, dans, dans ce qui est trop pop mais je veux dire je, je peux aussi écouter autre chose que du métal ou que des trucs extrêmes mais j'ai déjà discuté avec des gens qui me disent moi j'écoute de tout, j'aime tout euh, à un moment donné c'est pas possible d'aimer tout et c'est pas possible d'être aimé par tout le monde quoi. c'est comme ça c'est la vie C'est c'est je pense qu'il faut faire des choix et puis euh, voilà quoi mais je pense que cette musique restera toujours un peu un peu marginale et puis pas aimée par tous et puis tant mieux quoi bah ouais, tant mieux. Il vaut mieux que ce soit des passionnés qui l'écoutent et c'est tout, voilà.
0: Mais ouais, puis ce soir, de toute façon, c'est fuck, donc fuck les autres. Allez, fuck, on y va, comme exact. ça. <rire> euh, donc du fond, de votre Alsace de Colmar et tout ça, euh, ouais. vous êtes accueillis comment Parce que bon, en 34 ans, vous avez eu le temps de faire votre trou dans le coin, là-bas.
1: Puis ouais, vous avez bah fait ouais.
0: plein de tournées. Enfin, avez... j'ai regardé, vous avez fait Mais plein de concerts et plein de tournées, enfin vous êtes pas chez Tonton Germaine à faire des concerts dans le jardin non plus. Quoi.
1: Non, et puis euh, je regrette un truc, c'est qu'on avait commencé il y a, a oh, peut-être il, il y a une vingtaine d'années, on avait fait une liste, et chaque fois qu'on avait une date, on se la notait, et puis, on, et puis on a arrêté, après à un moment donné, on a arrêté, parce qu'on s'est dit, ouais bon, on en aura jamais besoin de cette liste, et puis tu vois, maintenant, un peu nostalgique, j'aurais bien voulu, moi il y a plein de concerts que je me souviens plus, Cliff, lui, le chanteur, il a une mémoire, mais c'est un truc de débile. Quoi. Il, peut, il peut me raconter des dates qu'on a eues en 93 ou 94 avec, des, avec le nom des groupes. Quoi. Moi, c'est impossible. Sérieux je me rappelle même plus. Ouais, ouais. C'est. Par contre, tu lui demandes un truc, euh, par exemple, mardi pour le jeudi de la répète suivante de ramener un truc, il va l'oublier. C'est un peu... <rire> S'il a la mémoire euh, sélective. Non, mais il, il se rappelle de, de, de trucs, c'est hallucinant. Et c'est dommage qu'on n'avait pas continué à faire cette liste parce que il bah, y, a, y a des concerts... Euh j'avais fait une interview radio il n'y a pas longtemps et puis ils nous avaient demandé avec qui on allait jouer j'avais zappé qu'on allait joué avec Gojira quoi. bah truc, oui j'ai euh, vu ça vous avez joué avec premier Gojira. album quand ils avaient sorti leur album c'était une tuerie ce premier album en plus et c'était nous trop c'était une super date. Je me souviens de la de, du, du public et puis euh, c'était vraiment une superbe date mais je sais pas ça m'était zappé quoi. Donc tu vois, je, quelque part c'est c'est moi je vieillir quoi mais ah, c'est <rire> vrai que ça, dans le ouais. coin on est on disons qu'on a on n'est pas non plus des célébrités, je veux dire mais avec des groupes comme, comme Merciless, on est on est un peu les les derniers euh, pionnier euh, de, de, de de ce métal des années des années 90 quoi qui s'était monté parce que Mulhouse dans la région de Mulhouse c'était vraiment un, un nid à à groupes quoi il y avait énormément de groupes qui sont sortis de ce, il y avait Crusher, enfin il y avait plein de trucs quoi et là il y en a encore des très bons qui qui, qui sortent et qui sont encore là d'ailleurs c'est c'est une région qui est quand même assez riche quoi, à niveau métal on avait aussi en 95 quand on avait sorti le premier CD. Là, on avait, on avait peut-être loupé le coche à l'époque parce qu'on était dans, ah dans... Oh, c'était je crois Hard Heavy Magazine qui nous avait aussi un peu sélectionné comme espoir français du métal. Et puis je pense qu'à l'époque on avait peut-être loupé le coche. On était peut-être un peu trop, trop foufou, on prenait rien au sérieux et puis. Euh, on aurait pu signer sur un label, mais le mec quand on s'est pointé, euh, c'était près de Paris, quand on s'est pointé, donc on avait joué euh, la veille, on a fait une nuit blanche, on a roulé sur Paris, quand on s'est pointé, le mec n'était pas là, donc euh, je suis pas vraiment nerveux de nature, mais je veux dire quand on pose un lapin comme ça, j'étais pas trop content quoi quand on est arrivé au studio. Donc le mec euh, du studio a rappelé ce, ce gars du label qui d'ailleurs, euh, peu de temps après, s'est cassé la gueule. Donc heureusement qu'on n'a pas signé. Et il nous avait promis de venir nous revoir au local parce qu'il n'avait pas eu le temps de venir. Il avait autre chose à faire. Donc euh, je lui ai dit, écoute, euh, tu peux toujours venir au local. et Puis on... tu seras bien accueilli, quoi. Mais c'est des trucs, je veux dire, c'est... Je sais pas si on a loupé le coche à l'époque ou si on a bien fait. Peut-être que si on avait signé à l'époque là-bas le label s'est cassé la gueule six mois plus tard, on... Ça aurait peut-être fait un clash entre nous. Je sais pas. Je sais pas, je peux pas dire, mais on regrette rien parce que, bah, on le vit bien, quoi. Ce qu'on qu vit maintenant bah ouais. avec ce, ce nouveau CD, c'est, on pensait même pas que ce, que cet album, euh, partirait aussi bien, quoi. Je dois ah, l'avouer bah, que le euh... niveau promo, c'est, c'est hallucinant. Ça fait, fait, boule de neige, et j'espère qu'on aura le temps de suivre, quoi. <rire> pour les bah. deux mondes. Ouais, 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 mais alors,
0: cet album, alors, si on résume un peu la, la substantifique moelle, donc, c'est beaucoup de mélodies avec euh, du trash, une vitesse d'exécution à la guitare, on sent que vous maîtrisez votre sujet, donc, toi, t'es guitariste, on oui. sent que t'as de la bouteille et ça y va, les riffs, ils restent en tête, l'alternance des voix graves et des voix pas graves, ça booste l'ensemble et c'est entraînant, enfin, ça, ça laboure bien, quoi. C'est, c'est excellent, enfin, c'est, c'est très rafraîchissant comme album. Pourtant, Enfin, très rafraîchissant, entre guillemets, comme disait mon collègue. Pour des papis, putain, ils voient du lourd, quoi. Alors que... Non, mais c'est vrai, écoutes les oui. derniers Maiden, je les trouve bien, mais tu sens que c'est... C'est peut-être trop fort, ce que je vais dire, sur le déclin, mais tu sens qu'ils fatigue, toi, Dickinson, sa voix, « je suis papy », ça commence à fatiguer.
1: Ouais, mais je trouve cet album, ils ont quand même... Putain, ils ont du mérite, hein. ce qu'ils ont sorti, là. Ouais. Il est bien. Je dois dire que... Et Nico McBrain, il a 70 balais, quoi. Il a 70 balais, et puis le retour, là. Il GT... a 20 ans de plus que nous. Donc, euh, ouais. euh, oui, reste. Si dans 20 ans, j'espère, j'espère pouvoir faire ce qu'ils ont fait là, dans 20 ans, je suis pas sûr, quoi. Ou, je sais pas, je, mais c'est vraiment, franchement, c'est, ouais. Ouais, est-ce que mais... vous êtes au sommet de votre art, du coup? Putain, c'est dur comme question. Ah, putain, c'est hyper dur comme question. Tu vois, moi, j'étais... Niveau niveau guitare, je suis je suis vraiment un fan de, de, de Diamond Darrell, quoi, de Pantera. C'était le mec qui m'a mis une claque alors que je jouais déjà depuis euh, quelques années. Mais quand j'ai entendu Pantera pour la première fois, ce son, cette façon de, de faire gueuler sa guitare... Enfin, il y avait un truc, cette façon un peu... Il jonglait entre les, les, les gammes blues et, et classiques. C'était un truc qui m'avait un peu... Je dis, putain, comment il fait ça? Et, et, surtout comme rythmicien, quoi. Il avait ouais. une façon de faire des rythmiques qui étaient, qui était, qui était catchy, qui accrochaient, qui étaient vraiment, euh, vraiment hyper combiné avec la batterie. Enfin, toute cette section rythmique c'était terrible, quoi. Et, quand on a enregistré cet album, on, on pensait qu'on avait, on s'est dit, ouais, mais écoute, je pense qu'on a des titres qui sont sympas, quoi. Euh, Olivier, lui, euh, comptait, Carrément le batteur comptait carrément pas sur You Can Pray parce qu'il dit euh, écoute à écouter il est pas mal à jouer les chiants <rire> parce qu'il est, il est, il a plus de doubles c'est bizarre hein quand tu le joues tu le vois pas comme tu, tu l'entends quoi et une fois qu'on avait enregistré mixé qu'on a eu le premier mastering qui nous a pas trop plu on, on a refait trois quatre Masseng avec le gars du, du studio euh, à force de faire des Masseng, on s'est dit et de l'écouter on s'est dit putain il y a il y a un truc qu'on avait pas sur les autres albums c'est que ça ça a la l'amine du début à la fin, même si on a des passages un peu cool, mais il y a toujours une, une dynamique qui est restée, quoi. Sur tous les autres albums, on avait toujours un morceau qui était un peu plus plat, un peu plus. Et là, on avait une, on a, on a ressenti comme une petite dynamique qu'on avait sur aucun autre. Mais, j'aurais quand même, enfin, j'aurais pas pensé qu'un truc sorti comme ça autoproduit et puis underground fasse autant de, de... De bruit quoi, donc euh, bah, c'est bien, c'est on est content et puis ouais, euh, on espère juste qu'on va pouvoir le, le un peu le, le, le produire sur scène quoi.
0: Mais ouais, on crie, on va le produire
1: sur scène, putain
0: va chier tout le monde, on va ah le jouer. Ouais. Allez,
1: on Faudra y va. des chier. câbles qui fonctionnent par contre. Putain de câble, allez on putain, va de câbles. putain de câble,
0: putain de <rire> câble. On s'écoutez, Malius Maleficarum. Allez, on envoie du lourd. Commune 93.1 FM, on est toujours avec Don Wright, Mali, c'est Didier Bower, le guitariste. Et on n'aime pas les câbles ce soir, on emmerde les câbles, c'est putains de câbles de merde. <rire> Fallait suivre le début de l'émission pour comprendre pourquoi on n'aimait pas les câbles ce soir. Tu vas bien Didier Moi je commence à le bien, calmer merci. à force de brailler. Ça va ouais. ça, ça, ça commence à aller mieux quoi. Tout une guerre. Ouais non bah, j'en ai pas sous la main, j'ai que de la Sainte Pellegrino, c'est un peu la tristesse, mais on va faire avec. <rire> Allez, c'est débile. C'est débile, c'est ça. On va se replonger un peu dans le restant de votre discographie, parce que pour en arriver là, bah vous avez taffé, mm -hmm. et vous avez beaucoup taffé. Et il y a un truc que j'ai remarqué, alors je sais pas c'est la bière, mais en tout cas, il y a un album qui m'a vachement attiré, c'est Perpetual Return, euh, qui est sorti en 2005. Donc euh, voilà, il oui. y a 16 ans, il y a 16 ans, euh, j'étais jeune aussi, effringant. Moi <rire> pas. <rire> Et toi pas. Mais il y a des chansons, c'est un gros non. délire. Il y a « Welcome to GPS Pop Show ». Donc, euh, bienvenue, au pop, euh, bienvenue au show de Jean-Paul. De Jean-Paul, ce... ouais. Ouais, c'est quoi ce
1: délire vous aviez Enfin, pourquoi Ah, ah pour c'est quoi kiff... Alors, kiff avait écrit ce texte parce que... Euh... Bah le pop show c'était le show du pape quoi, mais c'était un petit jeu de mots avec euh, avec le pop et, et show et G bah, c'était Jean-Paul à l'époque donc euh, bah il voulait un peu euh, le texte si je me souviens bien c'était c'était un peu pour dire que ben bah, voilà et, et tu vois les religions en général ça, ça j'ai l'impression d'être euh, Miss France qui va qui va faire un, un discours allez mis, mais, Miss Alsace mais tu vois va. Miss Alsace en général les, les les religions sont 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 on peut dire gérées quoi par euh, par euh, ben des gourous qui sont en place euh, euh, officiellement on peut dire ouais. donc euh, il voulait dire dans ce texte et puis on a repris un peu ce 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 thèse dans « en you can pray c'est-à-dire que ben les gens peuvent prier comme ils veulent et prier qui ils veulent euh, sans forcément courir à l'église tous les dimanches quoi donc t'es croyant ou t'es pas croyant déjà on s'en fout et puis euh, ensuite je pense que si des personnes veulent avoir la foi euh, ils ont pas besoin de courir dans, dans une église euh, ou un autre lieu de culte tu peux le faire sans. Je veux dire, tu peux le faire tous les jours en étant un mec bien, en étant voilà. Euh, c'est pas forcément être euh, croyant dans une religion, c'est ça que peut-être qu'il voulait dire quoi. Et puis euh, le, le fait que le pop Show, c'est un peu. Ben, tu vois ces, ces évêques, ces curés, ces prêtres qui qui ont de belles choses, euh, qui boivent dans des dans des coupelles en or et puis. Euh, T'as des populations les plus pauvres qui 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 donneraient encore tout ce qu'ils ont pour eux quoi. C'est c'est ça qui qui est navrant. Donc euh, comme disait Coluche, la religion est surtout une maladie qui s'attrape chez les pauvres. Et il avait pas eh tort ouais. quoi. Il n'avait pas. Donc c'était un peu ça, ce, ce délire quoi. C'est vrai oh, que le titre, quand je le revois, enfin, quand tu me la redis, euh, je me souviens plus
0: tellement. Mais c'est <rire> était marrant. <rire> Il est marrant, le titre. Et sur cet album-là, attends, on va passer en, en, en fond sonore, la chanson, attention, magie, des, magie de l'informatique, magie du montage, attention, 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 je mets pas trop fort. Donc, c'est la chanson 32, attention. Écoute bien ce, ce petit clavier, en fond. Tu entends Eh, hey. les années 2005, euh, on était encore... Ah ouais. Ouais, 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 on était encore sur... Euh, il y, avait, il y avait pas mal de claviers à l'époque, surtout dans le black. Enfin, on sortait des années 90, des années 90, pas mal de claviers. Et là, vous aussi, le clavier... C'est qui qui faisait le clavier parmi tous ces
1: potes, là Ben bah là, encore maintenant, c'est toujours moi qui programme tout ça. C'est vrai Donc, euh... ah ouais. Parce que en plus ça fait très industriel, hein. ça fait très Indus. Hein. Mais on voulait pour ce morceau, Sorti Too, euh, avoir un, un son un peu Indus dans les, dans les synthés, quoi. Enfin dans les samples, hein. c'est des samples. Donc. Euh, euh, ah ouais, J'avais justement. Du... Ouais? J'avais commencé à bosser sur Mac et j'avais trouvé des sons que je trouvais sympas. Et puis, et des fois ça sonnait même euh, presque années 80, ces sons, quoi. C'est vrai Ouais, ça sonne très années
0: 80, ça fait été. Euh... Euh, troncsène 200, que, comme dans les Inconnus par moment, Ça fait des, des bons poètes poètes. quoi. Mais moi j'aime bien ces sons-là, je trouve ça cool. Quoi. Mais je trouve que ça se
1: mariait pas mal avec les guitares quoi, donc... Euh... Ah
0: ouais. Non mais c'est osé, et puis le chant c'est pas... Alors là entre *Perpetual Return et l'album d'avant, j'arrive pas, clin d'œil, clin d'œil, aide-moi, aide-moi, je suis sûr que tu connais. Spituate ouais, je crois que c'est ça. Puis Out des
1: chants, il y avait pas mal de tentatives punk. Indoctrination ouais, Cliff était plus encore un peu dans le heavy, avait moins cette voix trash quoi qu'il a eu sur Perpetual.
0: Il
1: est plus heavy et plus punk quoi.
0: Ça sonne carrément dans l'expérimentation. Écoute ce solo. Tu te souviens de ce truc Ouais trouvais ce su... son ouais, ouais je, je ouais. trouve ça super cool quoi ça fait
1: une évolution quand vous avez touché à c'est dommage que la production trucs, ouais. était pas super quoi de cet album ouais alors c'est que par... euh... ouais. ouais on avait enregistré nous mêmes on avait tout mixé nous mêmes et c'était pas c'était pas la joie c'était pas, on la avait la pas joie. le matos qu'on a qu'on a actuellement quoi
0: c'est ça alors pourtant euh, en ingé son vous aviez et vous avez toujours je crois
1: c'est renault et Binger. Pas sur cet album, pas sur le Perpetual Return, ah. mais sur euh, le Indoctrination et les deux derniers c'était... Et la première démo d'ailleurs, c'était Renaud Ibinger, ouais, qui a d'ailleurs euh, enregistré Merciless, euh, qui a bossé avec euh, Crusher et... Ah, comment s'appelait ce super producteur anglais Ah ouais, j'ai perdu le nom là. Mais il a bossé avec... Enfin, il a une très bonne oreille, quoi. Et puis c'est le gars qui a un peu produit la plupart des groupes de métal euh, dans la région mulusienne quoi c'était un peu le, le père le père de ouais 000. et puis on voulait on voulait on voulait le garder donc on a dit le, le dernier on fait nouveau avec lui et puis euh, bah là il nous a fait un truc vraiment euh, nickel quoi
0: alors toujours dans
1: la rubrique nostalgie
0: euh, Didier allons-y dans indoctrination blood ouais. bass in symphony donc celle là ça sonne vachement plus punk et on y va attention fond sonore mais tu sais quoi, j'ai réécouté ça, j'ai réécouté, enfin euh, j'ai écouté votre dernier album plusieurs fois, ça passe super ouais. bien, mais ça envoie la production est grosse. Et les autres, je les ai écoutés en d'autres conditions, limite dans le noir, je me suis ça faisait... Ouais, écoute cette voix, quoi, avec la donc quoi.
1: Vous aviez tant de bisto sur la voix, quoi. Ouais, ouais. ouais. <rire> voilà. Ça, c'est des idées de cliff un peu sur le champ, de mettre des... Il aime pas trop d'effets, il aime pas mettre trop d'effets, mais il y a des certains passages, il aime bien. Euh, juste un endroit ponctué un peu avec un, un truc bizarre, puis des fois ça le fait quoi.
0: Mais ça fait limite corps, hein, tu sais, tout ce qui est apport corps. Vous avez fait pas mal de braques dans cet album.
1: Et pas ouais. limite ça. Il y a des passages très grand corps je trouve. Ben le cet album Indoctrination était plus un peu on était plus trash et on commençait à avoir un peu des, des petits passages hardcore d'ailleurs que tu sens plus sur euh, Speed Raid Out, le mini CD qui est sorti après. Là on avait plus un peu ce truc groovy et moins trash, plus groovy et plus catchy quoi, de, de ce côté euh, metalcore.
0: C'est fou quand même. Ouais, du coup, attends, ce que... Bud, euh, coéquipier là. Du coup, il pose une, une bonne colle. Attention, attention on la voix. Hum, hum. Ce morceau-là, je le trouve excellent. C'est très...
1: Euh...
0: Ces expérimentations... Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que vous avez expérimenté plein de trucs pour vous prouver et... Sans, sans vous défroquer devant vos expérimentations. Et ça, c'est bien. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes groupes qui se défroquent très vite. Hein. Bon, pardon les... pardon. Ça n'engage que moi. Mais je suis vénère ce soir. Ce soir, tout le monde en prend pour son grand. <rire> Allez, fuck. Alors, du coup, la question de bug, De Bud. Oui. Êtes-vous fier d'avoir engendré, engendré entre guillemets, êtes-vous fier d'avoir engendré le crabe-corps et la mouvance emo par dégâts collatéraux
1: <rire> euh, oui. oui. Ah oui, très fier. Ah, ouais. C'est vrai. Mais je pense qu'on a marqué une génération. Euh... Non, je ne sais pas. Mais ben on essayait, puis voilà. Quoi. Mais c'est peut-être parce qu'on a toujours essayé qu'on n'a jamais signé. Qu'on est resté autoproduit. Possible aussi. Ouais, mais je bon, pense pas qu'on aurait. Si on avait eu un producteur et puis euh, un label qui nous, qui nous sort le truc, je sais pas si on aurait pu faire autant d'expérimentation de... sur les voix et puis des... Je sais pas. Je pense pas. Ouais, Pourtant, là, le solo, il envoie
0: quoi c'est de la triade mais bon c'est cool quand même quoi on en voit ouais mais au moins on s'emmerde pas avec Et ça c'est cool faut le dire donc allez moi j'ai une question en plein milieu qui a rien à voir attention bon vous êtes comme le pinard vous, vous bonifiez avec le temps voilà ouais. paf, ça c'est dit
1: ça c'est <rire> dit Merci. ça c'est fait <rire> Alors. C'est comme le vendange tardive. Ouais. Ah mais ça c'est plus cool, ça.
0: On y va, on y va. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué aussi. Alors c'est peut-être parce que vous êtes autoproduit, que vous étiez un peu foufou, que vous n'avez pas signé. Est-ce que quelque part You're un truc à dire aux petits jeunes You're Bon vous êtes un peu bien. à l'opposé du marketing des
1: petits jeunes. Ouais, là ça envoie, ouais. Right. J'arrive pas à me concentrer. Moi je dirais que... On avait le premier batteur qui était avec nous parce que Olivier, bon, il joue depuis longtemps avec nous, mais c'est vrai que dans le line-up, on a échangé de batteur en, après Indoctrination, après cet album. Euh, Nicky qui était avec nous, avait vous voulez arrêter la batterie, voulait, ça le branchait plus trop, quoi. les. Et... À l'époque, il disait aussi qu'on était plus jeune qu'on avait 17 ans, ouais, si un jour on perce pas, enfin, si on devient pas aussi célèbre que Kiss, euh, moi j'arrête la musique, j bah tu peux arrêter tout de suite, quoi. Parce que si tu pars dans l'optique de, de devenir célèbre, tu fais plus rien. Ça sert à rien, quoi. Je veux dire, euh, dans ce cas-là, euh, tu fais de la pêche ou tu vas à la pétanque, en fait, tu fais quelque chose d'autre, mais... Tu fais à la pétanque. <rire> tu fais ce qui est très bien, hein, la pétanque, c'est sympa. Moi, j'adore jouer à la pétanque en été avec une bière. Non, mais... Je veux dire, il faut... F tu fais ce que tu as envie de faire, tu fais ce qui te plaît, tu peux pas savoir si ça va <rire> plaire aux gens ou pas. Je veux dire, bah c'est impossible. Ouais. Tu peux pas dire, euh, nous, quand on a... Je te dis, sur le dernier album You Can Pray, on n'aurait jamais, je pense, mis un, un sou sur ce morceau-là. On, on, ah bon? on préfère les autres morceaux plus techniques. Ouais, c'est le morceau le plus disons à composer c'était vraiment un refrain enfin couplet refrain couplet refrain solo voilà les autres ont un peu plus de, de break un peu plus de et pourtant c'est tu vois c'est le morceau qui, qui plaît le plus quoi c'est celui qui passe le plus en radio c'est celui que les gens préfèrent donc je pense que quand le joue en live c'est celui qui va plaire le plus mais tu peux tu peux jamais tu peux jamais savoir si on pou si on pouvait prévoir de, de faire un, un truc qui marche et qui qu'il fera un, un tabac et qu'on va en vendre plein, ben, ce, serait, ce serait trop facile. quoi. Il n'y a aucune formule pour ça. C'est, On est peut-être, avec cet album, tombé euh, dans notre style actuel. C'est peut-être ce qui passe un peu bien partout. Si on l'avait sorti il y a une dizaine d'années ou trop tôt, ce, ça ne serait peut-être pas fonctionné non plus. On voulait sortir avant, on a perdu. Enfin, on n'a pas perdu, mais on, le temps s'est arrêté pour tout le monde pendant un an, un an et demi donc on ne pouvait plus retourner en studio si on l'avait sorti avant le, avant ce, tout ce confinement et ce, ce, cette histoire de, de, de crise sanitaire ben on n'en aurait peut-être même pas entendu parler donc tu vois quelque part le destin fait que moi je dis euh, les groupes, les jeunes groupes, vous laissez pas influencer, faites ce que vous avez à faire, faites comme vous le sentez et puis euh, comme ça vous plaît quoi. Et comme dit euh, dans un groupe c'est il faut qu'il y ait une harmonie, il faut que les, faut que tous soient d'accord quoi. Nous il n'y a pas un morceau qui jouait si, si il suffit qu'un Qu'un des musiciens que ce soit à la basse, Olivier à la batterie, qui me dit écoute euh, ce morceau il me plaît pas, même si moi je trouve que c'est le meilleur truc qu'on a jamais, qu'on fera jamais, <rire> qu'on refera plus jamais, ben on laisse tomber, on le fait pas. Ça sert à rien de jouer avec des gens ou avec quelqu'un qui n'a pas envie ou, ou ça le fait chier quoi. Donc voilà, il faut que ce soit une harmonie, il faut que tout le monde, euh, faut que tout le monde aime jouer ce qu'il aime, ce qu'il aime jouer, sinon ça sert à rien quoi. Tu y mets pas ton cœur donc ça sert à rien. Mais ça
0: c'est beau, c'est une belle <rire> leçon d'humanité parce que vous pensez déjà avec bah, à votre amitié, à, à, à l'entraide que vous faites avant de, de
1: parler, oui comment, ah bah, oui? Le marketer et tout ça quoi, vous n'êtes pas dans une démarche... Euh... Non et puis euh, comme dit quand cet album est sorti euh, j'ai pris un peu les choses en main, Dans, j'ai dit j'ai dit aux autres écoute euh, je vais m'en charger, je vais commencer à balancer un peu, la... je vais faire de la promo quoi. Donc, ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit, écoute, c'est pas la peine de venir tous les soirs chez moi. Je, je le fais, puis on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, ça commence à être... Ça fait beaucoup de taf. Mais... Un, un autre esprit dans le groupe, c'est que, je disais avant, quand on était gamin, on s'est dit, on n'arrêtera jamais, même si on construit une maison, machin, ben comme tout le monde, on travaille, on, un jour ou l'autre, on a construit notre maison, et comme chacun fait un autre corps de métier, ben chacun est allé bosser dans la maison de l'autre, donc euh, Cliff est Paysagiste, par exemple, est venu m'aider chez moi, moi, je lui ai, ai fait du carrelage, enfin, Harris, qui est peintre en bâtiment, est venu faire l'intérieur chez tout le monde, on a... Ça fait, comme dit, ça fait 34 ans qu'on est ensemble, quoi. Donc, euh, quand on fait pas de musique, on est quand même ensemble. On se fait des bouffes. Euh, on se fait des, des soirées entre potes. Et puis, euh, je pense que ce groupe, c'est, c'est plus, c'est plus que la musique, quoi. C'est, c'est peut-être ça qu'on ressent aussi dans cet album. Je pense, je pense.
0: Ouais. Et tu sais quoi? Depuis le début, je braille tellement que j'ai même oublié de citer le nom du dernier album. T'imagines? <rire> le dernier album s'appelle Mechanica Temporis. Tu vois, je t'avais dit que t'allais pas faire la même interview que chez les autres. Hein. Je t'avais dit que ça allait être un grand impan. <rire> c'est très bien. C'est très bien. Et tu pourras jouer Blue Bass Symphony sur scène. Moi, je l'aime bien, ce morceau. Je l'aime bien.
1: Ouais, c'est vrai que c'est des morceaux qu'on joue plus sur scène. Mais... Bah ouais. euh, on a reparlé, euh, bah, c'était jeudi, euh, dernière répète. On s'est dit que sur Speed to Write Out, il y avait deux morceaux qui nous plaisaient bien. C'était SMC, Suck My Cock. Subtitle, et, et c'est subtil et ça marchait super bien on, on, c'est Cliff qui se rappelait de ça sur scène c'est vrai que quand je chantais c'était un refrain qui, qui était assez accrocheur et puis tout le monde chantait suck my cock avec nous sur scène c'était marrant plus les gars <rire> que les filles mais et puis euh, et puis peut-être qu'on va reprendre aussi un morceau justement de, de Perpetual Return c'était Insanity un, un morceau qui faisait assez qui était un peu à la Pantera comme ça un riff un peu à la Pantera qui était c'est un morceau très court qui doit faire dans les 3 minutes mais qui qui envoie un mort sur scène. Je pense que ça je pense que ces deux morceaux ce sont les, les ce qu'on va reprendre sur scène des anciens albums quoi. Mais ouais, il faut
0: et euh, dans votre évolution euh, là dans vos derniers jams, dans vos enfin dans vos dernières jams, dans vos dernières répètes, est-ce que vous commencez à intégrer encore d'autres influences Est-ce que je sais pas le prochain album de Don Wright Malice bah ben, aura ça partira plus, euh, je sais pas, vers le black, vers le noise, euh, j'en sais rien moi. Je sais pas ce que vous écoutez en ce moment, mais c'est. Bonne question. Alors, ah ben ouais.
1: on est en train justement de, bon, on a déjà euh, quatre morceaux qui seraient beau, prêts ça. à être enregistrés, mais bon, on va y aller, on va encore faire d'autres. On voudrait bien refaire un album avant les deux prochaines années, donc que ça, que ça sorte avant 2024. Euh, on pense qu'on sera un peu plus euh, bon. On gardera le, le ce côté euh, ce côté rapide, mais peut-être moins moins des et moins black. On a encore des petits passages black, mais je pense que ça va ça va plus nouveau évoluer un peu comme euh, je pense indoctrination quoi, un truc un peu plus dans le trash et puis euh, peut-être avec des voix plus. Euh, je dirais pas plus mélodique mais plus les voix plus trash et moins moins groul, quoi il y aura moins de grôles, je pense et
0: le retour du clavier vous le rangez enfin no dans le dernier album on entend de temps en temps un clavier mais vite fait un hein, une petite nappe ouais. par-ci par-là c'est vraiment de l'accompagnement enfin c'est c'est un peu de la comment je dis de la, la chantie tu vois pour mm, c'est bon la chantie tu vois c'est un, un petit ouais, plus qu'on met par-dessus Un petit plus soit exactement parce que euh, balancer des nappes bien
1: vénères euh, ça vous tenterait encore? Je sais pas trop. Je pense que Cliff, c'est pas trop son truc, quoi. Lui, il a toujours été un peu réticent à mélanger ses, ses grosses guitares avec le, avec le synthé. C'était plus, euh, c'était plus les, les musiciens qui, qui, donc sorti tout. Lui, c'était déjà la limite, tu vois, des de, de, de synthés, ah ouais. quoi. Ouais, ouais. Et je pense les, les trois derniers morceaux qu'on a fait, pour l'instant, j'ai on n'a encore rien mis de, on n'a pas mis de synthé parce que sortie touche le riff, on a, le riff de guitare on l'avait trouvé après avoir trouvé ce, ce, cette intro au synthé et donc euh, dans la compo nous ce qui nous, enfin ce qu'on préfère c'est quand même composer un morceau métal et à la rigueur ce qu'on a fait sur le dernier CD rajouter un peu des ambiances pour, pour gonfler un peu le truc quoi ou pour le rendre un peu mélodique et je pense qu'on restera peut-être dans cette optique plutôt que que d'essayer des trucs comme on avait fait pour Surti tout. quoi.
0: Ouais. Et du coup, des voix bien aiguës, comme dans le Black, des des trucs comme ça. Ouais, je sais, je chante très mal. Hein. Je suis désolé pour toi.
1: <rire> très, ouais, très aiguë. Dans le black. Ouais. Je pense pas qu'on en aura des, des... Ouais, non, je pense pas. C'est pas le truc de, de Cliff. Lui, il est plus euh, un peu mince C'est aussi un gros fan de Pantera. Mais il est, il est plus de trash, euh, comme dit, à la Slayer. Et donc... Euh... Je pense des voix black metal euh, au perché, je pense pas qu'on en aura. Ou des, des, des voix par exemple de euh, qui font vraiment trop euh, heavy metal, euh, des groupes un peu alémaniques comme ça, euh, je pense pas qu'on aura. Je pense pas. C'est pas notre truc. Ouais. ouais. Euh, C'est quoi les derniers
0: albums qui vous ont fait vibrer, qui vous ont influencé Toi, ces deux, trois dernières années, on va dire. Pour pas
1: remonter trop trop loin dans les 34 ans quand même. Oh, oh, putain oh là là, c'est balais. Ouais, je dirais ces derniers ces derniers temps, il y a des trucs qui m'avaient bien accroché, c'était euh, les primal fear, des, des groupes comme ça, j'ai j'avais un truc que je connaissais pas du tout, je suis tombé dessus au pif, c'était Working's. je sais pas si tu connais. Non du tout. Alors je, je suis pas sûr mais je crois que c'est les allemands parce que il y a rien et sur les albums, il y a pas de nom, il y a rien tu sais pas d'où ils viennent, la voix me dit quelque chose, donc je pense que ça doit être un groupe allemand, mais c'est du, du power metal, mais super bien foutu, et qui a une de ses patates, quoi. c'est hallucinant, et ils ont des putains de refrains que tu retiens, enfin c'est, niveau compo et, et la prod, elle est terrible, enfin ils ont un son de guitare qui est énorme, enfin j'ai vraiment craqué pour ce groupe, c'est War Kings, alors il euh, y a chaque musicien est habillé, il euh, y en a un qui a en croisé, l'autre... Euh L'autre qui est en romain, l'autre, enfin, c'est les, c'est les rois de la guerre, quoi. Donc, euh, <rire> c'est, ils ont un concept un peu marrant. Je suis en live, ça doit être sympa, mais en plus, ils ont des putains de bons morceaux, quoi. C'est vraiment, tu vois que c'est, c'est super à travailler. Je pense que ça doit être un groupe. Euh, je pense que tous les musiciens doivent être hyper connus, mais seulement on, on sait pas qui c'est, donc euh, voilà. Et ils ont trois, quatre albums déjà, quoi. Donc, euh, je te conseille, va écouter, tu verras, c'est pas oh, mal. Bah avec plaisir. Et chez tes collègue. Qu'est-ce
0: qui Qu'est-ce qui les fait vibrer ces temps-ci
1: Ah ben Olivier lui c'est plus Olivier c'est le batteur lui c'est plus euh, tout ce qui est un peu extrême métal extrême. Donc lui ça va du grindcore au death euh, au death metal, il est il est vraiment euh... lui il aime bien quoi quand ça quand ça claque, quand ça pète dans tous les sens. D'ailleurs, il était pendant quelques années, le, le batteur de Hagon aussi, c'était un groupe de ah death ouais. metal euh, de Mulhouse, ouais, qui avait fait pas mal de tournées, ils avaient trois CD, enfin c'était super bien foutu, c'était de bon death metal. Et, et c'est dommage, ils ont arrêté, donc euh, il avait arrêté parce que il préférait... Euh, enfin les autres musiciens n'avaient plus le temps, et puis euh, comme il jouait avec nous aussi, il avait les deux groupes en même temps, donc ça faisait un peu beaucoup. Mais c'était vraiment bien foutu, quoi. Et Cliff, c'est un peu comme moi, c'est tout ce qui est... Euh, en ce moment, c'est pas mal tout ce qui est power et puis euh, et puis trash. Paris, c'est pareil, c'est un peu dans la même veine. Et puis euh, Cyril, lui, euh, comme Cyril et Olivier, ils sont un tout petit peu plus jeunes que nous. Pas beaucoup, mais ils sont de, <rire> de la même génération. Euh, ils écoutaient un peu les, les, les mêmes trucs. Quoi. Et puis Cyril, lui, c'était lui était vachement influencé aussi tous ces groupes euh, du Nord, quoi, qui sont moi pas vraiment black, mais euh, mais ces groupes, euh, viking là, les pagans, un, un peu, peu ouais, viking pagan comme ça avec des, sous, ouais, des voix entre black et puis bon, c'est un fan de de Pain aussi quoi, donc, euh, toi, lui, lui les synthés, ça le dérangeait pas trop quoi, donc, <rire> donc c'est, ouais, c'était, on a, disons, on a des influences qui viennent un peu de, de ouais, de partout quoi. Eh hey Didier, on ouais. nous
0: reste deux minutes ensemble. Quel oui. est ton message pour le monde, l'humanité, les câbles, hormis la choucroute et la bière comme message Qu'as-tu à dire aux auditeurs qui Qu
1: il faut vous plus tuer les petits animaux Non, je ouais. sais. Alors <rire> bah écoute, déjà je, je voudrais dire que ben, bah, si à tous les auditeurs, il faut il faut il faut supporter le métal quoi, les les groupes underground qui sont dans votre région, allez les voir en concert, c'est un truc c'est hyper important pour eux. C'est important pour les organisateurs de concerts. Il faut que, bah, c'est comme tout, le monde est régi par l'argent. Donc même si les groupes ne gagnent pas grand-chose, le fait que les gens viennent, consomment au bar, machin, ça fait tourner la sauce, ça fait tourner euh, le bar ou la structure, et puis euh, ça permet d'organiser d'autres trucs. Quoi. Donc euh, moi, par exemple, j'étais le week-end dernier, euh, on a passé le week-end au grillen à Mulhouse. Tu Avec as des potes qui ont 40 secondes. Il y a des potes qui ont joué le samedi soir et puis d'autres le dimanche. Et puis, euh, c'était un super week-end, quoi. On a, maintenant que le confinement est fini, que c'est, avec ses passes sanitaires, on peut nous sortir. Faut en profiter. Donc, euh, bah, supporter la scène métal. C'est la meilleure scène du monde. Donc, voilà. C'est
0: ça. Merci
1: Didier. Je te
0: dis à Merci bientôt. Merci à toi. Attention au câble. Bon Merci aux ouais. auditeurs de <rire> nous avoir supporté surtout moi. <rire> Merci à vous. On balance ce podcast. Tout vénère. J'assume entièrement tout ce que j'ai dit. Fuck tout. Écoutez, donne Rhyme Malice, allez voir un concert. Euh, voilà, on envoie du lourd. Merci Didier, Merci. à tout bientôt. Bye. Bisous aux autres, ciao. Ciao. <musique>